0: Интервью
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в день дипломатического работника мы решили поговорить о прошлом, настоящем, будущем, что очень важно нашей дипломатии, и для этого, мне кажется, выбрали самое правильное место и правильного человека в этом смысле. Сегодня мы беседуем с ректором Дипломатической Академии Министерства иностранных дел России Евгений Петрович Бажанов. Евгений Петрович, спасибо, что
0: согласились с нами поговорить. Спасибо, что вы меня пригласили, для меня большая честь, ваше радио это лучшее радио в нашей стране. Спасибо большое.
1: Прежде вот, чем мы начнем говорить, собственно, я о дипломатической академии, я хотел бы вот немножко истории, почему вот так получилось, что я сегодня здесь. Абсолютно случайно мне в руки попала книга «Светлый мир» Натальи Бажановой. Посмотрела, как раз была задача, Сделать программу в день дипломатического работника Я прочел преамбулу в этом первом томе И решил, что вот я сделаю все, чтобы в этот день поговорить именно с вами Я буду всегда возвращаться к этой книге и к вашей вот этой вступительной статье Потому что там очень много интересного и очень поучительного увидел Прежде всего мне, знаете, хотелось бы задать вопрос Относительно вот современного состояния дипломатии вообще Потому что очень много приходится слышать сейчас И от людей, которые работают в министерстве Министерства иностранных дел, российском, да и вообще от журналистов, которые работают за границей, что времена очень сильно изменились, и дипломатия очень сильно изменилась, и вот современный период – это не самый лучший период для дипломатии. Это так, с вашей точки зрения?
0: Нет, не так. Знаете, вот есть такой господин киссинджер всем известный, да, один из самых выдающихся американских дипломатов, политических деятелей, известный ученый, вот он в своей книге написал, что дипломатия свою роль сыграла. В прошлом посол направлялся за рубеж и вел самостоятельную игру. Связь с центром была такая спорадическая, поэтому он был фигурой. А сейчас послы превратились в полуофициантов и полупочтальонов. Они берут послание от своего руководителя, отдают другому и обслуживают делегации. На самом деле это, конечно, абсолютно все не так. Когда в мире растет напряженность, она растет, дипломатия становится главным инструментом не допустить войну. И я даже называю профессию дипломата вот в такие периоды более важной с точки зрения гуманитарных соображений, чем доктор, потому что они должны все человечество спасти от катастрофы. Да, что любой конфликт, даже самый мелкий, как мы с вами понимаем, может вырасти в глобальную катастрофу, взять корейскую ядерную проблему. Да, маленькая страна вроде из-за этого может начаться конфликт глобальный. Поэтому роль очень велика. В Японии вышла недавно книга, э, автора одного, который назвал эту книгу «Неправильная история российско-японских отношений». И он мне пишет, что вот... э... Считается, что за последние два века Россия очень много достигла в геополитике, в своих геополитических и расширении этих позиций. А благодаря своей военной силе и экономике, я с этим не согласен, пишет это японский автор, это знаменитый профессор, главное орудие России это дипломатия. И вот она остается этим главным орудием. И безусловно, я говорю, когда столько конфликтов, когда такой хаос, и ситуация во многом гораздо сложнее, чем в 20 веке была, когда мир был разделен на две системы, два лидера, двуполисный мир, две единства, идеология, паритет Признание этого паритета и Америка и нами, двумя лидерами, блоковая дисциплина и так далее, и так далее. Сейчас все это рассыпалось на десятки центров силы, причем не только государство, не и государственные образования, религиозные течения, общественные организации. И все претендуют на собственную роль, на, имеют собственные позиции. И при этом Америка пытается всех загнать в однополисный мир, которым бы она руководила. Это еще больше обостряет ситуацию. И поэтому роль дипломатов, это знаете, как, когда нет больных, то врачу делать нечего. А когда полно больных, нельзя говорить, что роль доктора падает, она, наоборот, усиливается. Вот то, что сейчас происходит, на мой взгляд.
1: Соглашусь с вами, это даже видно потому, как нас пытаются лишить да, инструментов вот, важных, в том числе и дипломатических. Ведь то, что происходит вокруг нашего посла, посольства, допустим, в тех же Соединенных Штатах Америки сейчас, удивительная ситуация, человек, который должен как раз и транслировать, да, и канал этот налаживать взаимоотношения, с ним отказываются встречать, там, с послом, например, нашим в Соединенных Штатах Америки отказываются встречаться политические деятели, бизнесмены и так далее. Но ведь это уникальная ситуация или нет? Или такое было уже? Вы же работали, в том числе и в Соединенных Штатах Америки.
0: было у американцев всегда, вот этот претензий на гегемонизм, да? на то, что, что им положено, другим не положено. И они могут и судьей быть, и шерифом быть во всем мире, и правительством всего мира. В итоге. Это было и раньше. Но когда закончилась Вторая мировая война, американцы решили, они должны руководить миром. Потому что Европа вся, как они говорили, в моральном коллапсе. Диктаторы там у власти были, захватили всю Европу от Советского Союза там до Испании. Поэтому мы лидеры. Ну, помешал Советский Союз. Когда Советского Союза не стало, да еще мы заявили о том, что мы движемся к модели, которую американцы считают своей, политической демократия и рыночная экономика, они решили, они будут лидировать. Но, повторяю, даже когда еще Советский Союз был, это безусловно присутствовало. Вот я могу много примеров приводить, но два приведу такие, запомню. В свое время цены на кофе подскочили, потому что был плохой урожай в Бразилии. Вот американцы все и простые, и сенаторы, и люди, работающие в правительстве, совершенно серьезно заявляли, что надо чуть ли не войска послать в Бразилию. Что за безобразие, надо их заставить увеличить урожай. Это вот даже в беседах с на полном серьезе. Или вот идет беседа, наша делегация с американской делегацией. И американцы говорят: почему вы вот, вы там посмели где-то там военную базу? создать планы у вас. Наш отвечает, ну, я извиняюсь, говорит, посмотрите на земной шар, куда ни плюнь, везде американские базы. Почему мы не имеем права там, где мы читаем это, соответствует нашим национальным интересам, мы тем самым угрозы отводим от себя. После переговоров ко мне подходят мои американские знакомые, члены этой делегации, и говорят, ну, что он совсем обнаглел такие вещи, говорит, сравнивает наши базы с вашими. Массу можно приводить примеров. Я не хочу сказать, что у других отсутствуют эти замашки, непонимание интересов других стран, они присутствуют. Может быть, и у нас в чем то где-то присутствует. Но в США это, безусловно, было очень выпукло видно. А сейчас, когда вот развалился Советский Союз, и мы стали строить новую модель, да еще на первых порах мы просили американской помощи на всех направлениях, то естественно, они считают, что вот они имеют права, а другие нет. И в том числе это. Вот они как внутри государства. Кто-то себя неправильно ведет, надо его наказать. Объявить там персону грата, или посадить в тюрьму, или указать. Вот отношение такое к иностранным, в том числе и дипломатам. И вот я еще раз хочу вернуться к советским временам. Я помню, собрался консульский корпус, я в Сан-Франциско работал, консулы всех стран. И значит, мы сидим, и вдруг консул напротив начинает возмущаться американ. Какие наглецы, какие гадости о моей стране пишут, как они высокомерно себя ведут. Потом выясняется, что это консул Израиля. С которым мы тогда дипотношения даже не имели. Потом начинает возмущаться консул там Португалии, Бразилии, Франции, Германии. Это... И всем казалось, что вот именно вокруг их страны вот все это сконцентрировалось, все это нахальство американцев и их зло. Вы уже упомянули о том, что работали в Сан-Франциско.
1: Интересно, вот вы работали тогда и сейчас, да, разгар холодной войны. На ваш взгляд, все-таки тогда легче было работать дипломатом? Или сейчас? Или тогда и сейчас трудно?
0: Я, ну, наверное, я вижу нынешний. Дипломаты все скажут, что сейчас легче, но мне все-таки кажется, им труднее, чем нам. В каком смысле? Вот я уже сказал, что американцы иногда такое нахальство проявляли, в том числе в отношении нас, но вместе с тем они нас боялись, во-первых, и во-вторых, на основе этого уважали и как большую военную силу, и как крупное влиятельное государство. Вот приведу пример. Я недавно встретил одного русского, который тогда рос мальчиком был, когда мы работали в Сан-Франциско. Его семья содержала книжный магазин «Знания русских советских». Спрашиваю его, как сейчас живется русским в США. Он говорит, знаете, когда вы работали, мы были римлянами, а сейчас мы итальянцы итальянцами тоже будет неплохо. Вот, а тогда, куда не придешь, прием, там французские дипломаты, итальянские, никто на них не обращает, как только, за, а мне было всего 27 лет. Вокруг все, президенты компании, журналисты, кто угодно, и все зовут в гости, все поехали ко мне на ранчо, поехали эти похвастаюсь, какой у меня дом, и это просто было вот на постоянной основе. Конечно, Вашингтон другой город и тогда был, город чиновников, которым положено да, служить там, политическим интересам своей страны, с подозрением от относиться к советским и так далее и тому подобное. Но в Калифорнии это бросалось в глаза. В 90-х годах приезжая в генконсульство, в качестве гостей мы с супругой приезжаем, и мне генконсул говорит, ты не можешь посодействовать мне, чтобы в Стэнфордском университете я в каком-то классе там выступил. Я чуть так сказать не упал в обморок от таких слов, потому что в наши времена очередь стояла американских организаций, чтобы заполучить кого угодно из нашего консульства. Выступление генконсула это вообще было событие. Там я говорю, всякие ротари-клубы, университеты, политические организации, калифорнийский там, сенат и так далее. Все хотели, чтобы... И когда выступал представитель генконсульства, генеральный консул или кто-то еще из сотрудников, это, что называется, весь город собирался. Вот мы как-то с женой выступали в Оранж-Каунте, это один из самых таких жестких районов в отношении Советского Союза, да и сейчас mm-hmm. России там остальные военные живут, там военные базы находятся и так далее. Это к югу от Лос-Анджелеса. Так вот мы, когда выступали, плакаты висели по всему городу, значит, я был нарисован там в э, русских изображали американец, как американцев, весь город собрался, вот э, да, там огромный, это не зал даже, так сказать, под открытым небом, но я думаю 2000 человек уж там точно было. И что мы только там не услышали. Свой адрес, и в основном отрицательное, и так далее. Но интерес, конечно, Собрался весь город. Собрался весь город, и это сплошь и рядом. Я говорю, было. Я помню, в Монтану поехали, мы тоже лекции читать. В клубе или выступили. Потом нас приглашает самый богатый человек Монтаны. Ему уже было за 80 лет, мы еще молодые. Значит, тот он сел, начинает нас угощать, все показывает. Великолепный хозяин. И в то же время поливает грязью Советский Союз, и Жена уже не выдерживает, там еще ее подруга была. Говорит, слушай, как ты себя ведешь с гостями? Что за хам? Он говорит, слушайте, ребята... Я всю жизнь мечтал встретить, наконец, живых русских и высказать все, что они... Но дайте мне поговорить. Давай, говори. То есть у него сочетался радушный хозяин с желанием высказать. А сейчас, я говорю, генконсула, да. И на приемах, то, что вы уже сказали, в Вашингтоне и в Сан-Франциско ходит только русская миграция. Раньше как раз они не ходили, потому что они против Советского Союза были настроены, там, кроме армян. Вот они прекрасно к нам всегда относились, всегда нам старили цветы, мы с ними дружили. А их много в Калифорнии. А вот все остальные... Русские монархисты в основном были, ну и так далее, там антисоветчики, которые во время войны туда попали. Вот они как раз не ходили на приемы, а ходили американцы. Причем как ходили? Вот я отвечал за протокол, и вот меня, меня шеф вызывает, генконсул, говорит, ты почему пригласил генерального прокурора без жены? Я говорю, да он же холостой. Он на прошлой неделе женился. Надо же социальную хронику читать. Я говорю, не до такой же степени ее читать. Кинозвезды, там, помните, может, была Натали русского происхождения. Вот ее один раз не пригласили, он меня генконсул чуть не убил, что она возмущается, что ее не пригласили. То есть из Голливуда летели, там, из других штатов летели на прием, а сейчас никого не загонишь. Так что в этом смысле, как мы это можем назвать, легче или труднее? Наверное, все-таки я бы сказал труднее, да, в том смысле, что ощущаешь себя в каком-то вакууме. И, Видишь, как к тебе относятся, потому что там это отрицательное отношение к советской там, политике, мы соперники и так далее. Все это поведение, оно не только уравновешивало, а как раз перевешивало, казалось, что мы герои там. Вы сейчас действующий ректор Дипломатической Академии Министерства иностранных
1: дел России. Вот На ваш взгляд, какие требования сейчас к образованию? Да, будущих дипломатов. Я тоже возвращаюсь опять к книге. Не думаю, может быть, что все были так образованы, но э, там та же ваша супруга, которая, будучи, по-моему, студенткой, если я не ошибаюсь, уже преподавала корейский. корейский язык. да. Причем, когда ты смотришь, кому она преподавала, я там фамилии посмотрел, и Анатолий Васильевич Таркунов, которого я знаю, мы с ним в Общественной палате Московской области вместе трудимся. Послы наши, Карлов, наши послы, который Карлов, да, трагически погибший. Ну, там действительно фамилии просто выше. Потом и научные работы... Это сочетание дипломатической и практической работы и написания очень важных, интересных научных трудов по дипломатии. Есть ли сейчас да, у нас вот
0: потребность, а главное возможность иметь такой дипломатический корпус? Кстати, вот я возвращаюсь к тому, что вы сейчас сказали. Там во втором томе воспоминания «Светлый мир» Натальи Бажанова. там как раз воспоминания всех этих людей, как они учили корейский язык под руководством моей супруги Анатолия Васильевича. И вот Карлов там еще был жив, написал потом наш, еще ряд наших послов. Конечно, сейчас... Есть очень сильные ребята, и у нас вообще очень сильная, я считаю, школа подготовки дипломатов. И не только я считаю, я это слышу каждый день от иностранных дипломатов, которые здесь работают, послов и других дипломатов. Многие завидуют нам, что у нас есть такая вот школа подготовки. Другие и завидуют, и пытаются копировать. Вот китайцы создавали эту типа, академию приехали к нам что называется, учиться. Ну, на самом деле, может, они считают, что они и, и так все знают. Но, тем не менее, Коре- Южная Корея создавала дип то же самое. То есть, э- и такие оценки есть. Ну, а что касается, вот как я это вижу, э- ну, во-первых, мы э- принимаем очень сильных ребят. По ЕГЭ сейчас идет прием. МГИМО еще есть дополнительный экзамен, у нас его нет. И по о- уровню ЕГЭ, того, кого мы принимаем, на бюджетные места, и мы, и МГИМО, это высший уровень в нашей стране. У нас, например, 96 баллов проходной, 100 Хотя вот у многих, в многих других вузах, Высшей школы экономики и так далее, там порядок ниже. Раз. При этом одна треть поступивших в этом году это золотые медалисты. Не просто сильные, а что сказать, суперсильные. Второе: у нас ребята учат как минимум два иностранных языка. Без двух иностранных языков сейчас в МИД не берут. При этом одна треть магистрантов наших изучает три языка, а некоторые четыре и пять. Это что касается языков, а язык это. Сказать главное до дипломата. На, да, кстати, одного молодого человека мы принимали. Я его спрашиваю, сколько ты иностранных языков знаешь? Он говорит три. Я говорю, какие? Он говорит английский французский и итальянский. Я говорю, скажи что-нибудь по-итальянски. Он говорит, вот он так. Я говорю, ну это же немецкий. Он говорит, тогда и четыре знаю. Так вот, он закончил академию и сейчас блестяще знает итальянский язык. Так что хорошо языки изучает. Ну и главное, общественные предметы. Ведь у нас преподают не люди, знаете, как в некоторых вузах, никого не хочу называть, критиковать, но тем не менее, преподает скажем, историю Бразилии, а даже, может, на карте мира ее не найдет. И уж точно и там не было. У нас преподают люди, которые послали работали. Они доктора наук, то есть они ученые, они имеют право преподавать, и при этом они бывшие дипломаты, которые объездили весь мир, изучили, вот если он Бразилию преподает, он ее досконально знает и людей, и географию, и историю, и так далее. Еще очень сильно Я могу привести массу примеров, когда у нас работает, например, Мамедов у нас, профессор Мамедов, он был заместителем министра иностранных дел, курировал наши отношения с США, вот вел переговоры во времена Клинтона и так далее. Потом был послом в Канаде, сейчас у нас преподает. Да, и в итоге вот у нас, я думаю, очень сильные ребята, получается, они идут в МИД, в их с удовольствием берут, выпускником ГИМО и нас, и работают они достойно. Так что они ничуть, это поколение, я вообще не верю вот в то, что там одно поколение плохое, второе хорошее. Скажите, все-таки лучше, когда второе образование, да, вот дипломатической
1: академии, или это зависит от индивидуальных способностей, качеств человека?
0: Ну, я думаю, если мы какую-нибудь статистику попытаемся составить, то, безусловно, базовое образование дипломатическое – это лучше. да. Тем более, что каждый российский дипломат обязан раз в три года приходить сюда на повышение квалификации и переподготовку. Так что, имея базовое, скажем, ГИМОВСКО или теперь наше образование, поступает в МИД, а потом раз в три года сюда приходит на дополнительное обучение. То есть, это самое лучшее сочетание. Базовое образование плюс повышение квалификации. Мне кажется, что... Все довольны такой системой. И, повторяю, многие в других странах завидуют, что у нас эта система есть. Ну, Судя по тому, как работает
1: наше Министерство иностранных дел, я напомню, два министерства не имеют практически нареканий. Это Министерство обороны и Министерство иностранных дел. Евгений Петрович Бажанов, ректор Дипломатической академии МИД России. Совсем скоро мы продолжим. Интервью Интервью Мы продолжаем наш разговор с ректором Дипломатической Академии МИД России. Сегодня у нас в гостях Евгений Петрович Бажанов. Если честно, мы в гостях на самом деле сегодня в Дипломатической Академии. Вот продолжая разговор наш о том, какими должны быть дипломаты современные, может быть, даже вам, наверное, надо заглядывать даже чуть вперед, потому что те, кого вы сегодня учите, они будут завтра работать. Скажите, вот все-таки те качества, которые присущие дипломати... нашим дипломатическим работникам были тогда когда вы были действующим дипломатом и ваша супруга потому что когда смотришь да, тоже той в книге вот я подчеркнул да, какой кругозор да, и в культурном плане и в профессиональном и в языковое, языковая подготовка и так далее уникальное вот что то на современном этапе добавляется к этому ко всему
0: но вы знаете, направления обучения те же самые, другое дело содержание. Вот я начну с направлений, да? Какие они и были и остаются. Первое, что должен уметь дипломат, это составлять грамотно документы. То есть он должен уметь знать мир, страну, в которой он занимается анализировать происходящее в этой стране, ее внешнюю политику, составлять документы, направлять их начальству. И вот мы, вот это вот качество умения писать дипломатов, мы делим на три категории. Первая категория – это те, которые обладают большим, большой суммой фактов, знают многое. Да? Второй – более высокий уровень. Вторая категория – это те, которые эти факты умеют анализировать и подавать соответствующим образом. А третье, как мы говорим, это, конечно, полушутку, это уже люди, которые являются художниками, они рисуют современный мир и даже в состоянии пытаются рисовать будущее. Вот когда человек достигнет такого уровня, он может продвигаться по дипломатической карьере. Самое важное дипломат, уметь писать, человек не умеет писать, очень редко ему удается сделать карьеру. Второе, что должен уметь дипломат, это выступать. В разных странах это делается по-разному, где-то это очень важно, например, в Соединенных Штатах Америки, чтобы, так сказать, влиять на политиков, на общественное мнение, но есть страны, где это совершенно другие условия, там редко вы, приходится выступать. И по-другому в одних странах главное шутить. Вот, кстати, в, в той же Америке. если не, Я помню, при, наши делегации приезжали, мне все американцы говорят, что нибудь так серьезно говорят. Люди пришли с, на, пообедать, отдохнуть, им хочется что-то такое смешное услышать. Они там четкие цифры поводят, что-то доказывают. Это вот в США. Я бы мог много историй рассказать, просто времени нет. Или попытаться одну рассказать. Конечно, что, обязательно. У меня был приятель, он это, Холодную войну работал в США. Его пригласили в Техас в университет. А как раз в тот день в этом университете американский профессор презентовал свою книгу о Советском Союзе. И там она была очень браждебная Советскому Союзу. После того, как он ее презентовал, зал спросили студентов, вы за улучшение отношений с СССР или нет. 90% сказали против. И мой приятель переезжает в тот же день в Техас, в город Остен, а в аэропорту видит висит объявление, что выборы будут шерифа, ну, рекламный щит. Он подошел в киоск и купил себе звезду шерифа, и спрятал ее здесь, в ласком пиджака. Входит в аудиторию, ту же самую аудиторию и говорит, что, ребят, вы, наверное, думаете, я приехал пропагандой заниматься, там, агитировать вас за советский СССР. Нет, я приехал баллотироваться в шерифы. Покажет. Хохот. И после этого, что бы он ни говорил, все нравилось. И в конце спросили их вы за улучшение отношений с СССР. Уже что-то 90% было за улучшение, 10% против. Это в США. В некоторых странах такого делать нельзя. Например, в Японии там надо, главное, вот мы с женой там как-то выступали в военной академии, заранее прислали текст нашего выступления, и ректора Академия военной нам сказал, главное, чтобы вы все читали и не отходили от текста ни на одно слово, потому что в зале уже лежит перевод, и им надо вот видеть то же самое, что вы говорите. Мы выступили, он нас хвалил три дня. Только за то, что мы не отошли от текста. Содержание его не интересовало. Этот вот японский подход. Есть страны, где надо обязательно хвалить местных руководителей. Есть страны, где лучше их не упоминать, а может быть, даже покритиковать. Бы И так далее. То есть, это сложные конечно, умение надо Повторяю, знать, условия этой страны, психологию людей, традиции. И третье качество дипломата: надо уметь вести переговоры. Это очень важно. Переговоры это Основная часть дипломатической работы такая внешняя, есть, повторяю, составление документов, но переговоры переговоры участвовать в конференциях. И, как мы говорим, надо вести переговоры так, чтобы человек пришел к тебе на переговоры со своим мнением, а шел с твоим. Это очень сложно, но этого надо добиваться. Вот эти три качества, три направления, по которым мы должны учить наших дипломатов, и мы стараемся это делать, это было и остается. Но условия, конечно, изменились. Ну, во-первых, мы уже об этом говорили, изменился мир, он стал многополисным, совершенно иным. Во-вторых, ушла идеология. Раньше, вот как я учился, кстати, и в дипакадемии, МГИМО, в дип-академии, Главное ⁇ это идеологические установки, вот надо их усвоить и следовать им. Сейчас надо научить людей мыслить и отстаивать государственные интересы, которые по-разному понимаются, которые очень сложны, многогранны, тем более в таком мире. Появилось новое направление защиты прав человека. Раньше, как мы с вами помним, никто не считался с потерями и так далее. Вот есть задача и цель, она и выполнялась. Сейчас надо защищать интересы наших соотечественников. Это одно из важных направлений работы наших дипломатов. Теперь мир стал глобализированным, он изменился, как мы с вами понимаем, в значительной степени. Мы все зависим друг от друга. Раньше, когда там в Америке падал доллар, мы все радовались, когда у нас не было урожая в США, очень все радовались, а сейчас все понимают, что у нас сокращается урожай, поднимаются цены в мире, что американцам не нравится и так далее. То есть Мир стал другим глобализированным. Ну и появились новые проблемы, типа терроризма, которого и близко не было. У нас, например, в США на на первых порах вообще охраны не было. И когда мы ее требовали, американцы говорили, зачем она вам? Мы говорили, ну вы в Ленинграде, мы вас охраняем. Они говорят, ну вы от, от своих диссидентов нас охраняете. А у нас пусть идут к вам диссиденты, нам плевать. Насчитаю совершенно другие времена. Ну и, конечно, информационная революция. Это здесь даже объяснять ничего не надо. Что было, что я помню, когда я, скажем, ну даже в США, до этого я был в Сингапуре на стажировке. А жена у меня оставалась в Москве. Я два месяца спустя только узнавал, что у нее звонить по телефону нельзя было связи не было, а письма шли один раз в месяц, иногда они приходили через два месяца, иногда терялись и так далее, вся связь. А сейчас, смотрю, дипломат, кстати, и родственников нельзя было приглашать, жена, семья и все остальные Я пытался пригласить, помню, свою маму в Сан-Франциско, меня вызвали в кадры МИД, говорят, что с ума сошел, Что, что ты говоришь. А сейчас живут с родственниками, с папами, с мамами, как мы с вами знаем, разговаривают, даже видят друг друга каждый день, Другие условия. И в дипломатии, естественно. Ну, — Вот, кстати, о, о таких вот э, условиях жизни мы еще поговорим в третьей
1: части. Э, вот то, о, что вы говорили о трех задачах, которые вы ставите. Я понимаю, как научить э, да, дать образовательный уровень, знания языка, там, не знаю, политической географии, экономики, истории и так далее. А вот как научить... Э, Анализировать, как научить да, вот этих психологическим
0: каким-то вещам, да, искусству переговоров. Это есть такие методики? Безусловно, вот раньше они тоже были, но сейчас это совсем по-другому. То есть, ну, во-первых, у нас очень развиты сейчас интерактивные формы обучения. То есть не я читаю лекции, они все помалкивают. А я говорю, они говорят. Иногда даже не, не дают слова сказать преподавателю один, потому что они все, все знают. Я, например, говорю, что Китай обогнал США говорю уже на 5 лет, мне говорят, он на 100 лет отстал и так далее. У каждого свое мнение, попробуй докажи. Значит, вот это э, умение разговаривать, спорить и так далее. Далее э, источники информации совершенно иные. У нас, когда мы учились в ГИМО, у нас э, не было никаких иностранных газет. И иностранный язык, скажем, английский, мы могли только в лигнофонном кабинете услышать или незаконно слушать, нелегально слушать голос Америки, который нельзя было слушать. Ну, на английском, может, и можно было, но трудно было поймать. Такие были условия. Иностранная пресса могла попасть нам на глаза через материалы ТАСС. Наша организация ТАСС переводила какие-то материалы, частично из западной прессы попадала нам. Но если там содержалась в этих материалах хоть какая-то критика Советского Союза, то они получали гриф секретно. То есть студенты вообще этого ничего не видели. И И живые представители других стран. Вот я помню у нас МГИМО, в этом здании здесь раньше МГИМО было, выступал журналист из английской газеты «Монин Стар», коммунистическая газета, он и жил даже в Москве. Он когда пришел, здесь пол Москвы собралось, не только все студенты и приватили. А сейчас у нас президенты других стран выступают. И не так просто студентов говорить прийти, потому что выбор колоссальный, чуть ли не каждый день. И английский, пожалуйста, тебе языки, и испанский, и арабский, и хибру, и, и так далее. А, то есть совершенно другие, ну и плюс еще есть интернет теперь, есть компьютеры, есть э, поездки за границу, езжая я не хочу, да. Ну вот, раньше, как, наверное, мы с вами помним... Вот, скажем, если ты студент, то если ты в этом году съездил в Болгарию то, как турист, то в следующем году тебя в другую сот страну Чехословакию уже не пустят, только через год». Другие были совершенно условия, доступ ко всему. Поэтому, естественно, совершенно другой студент. Да, вот Мы с вами уже говорили, когда студент был умнее тогда или сейчас. Но сейчас условия быть умнее гораздо более удобные для студента. Да, согласен.
1: Напомню, что у нас сегодня в программе «Параллели» Евгений Петрович Бажанов, ректор Дипломатической Академии МИД России. Совсем скоро мы продолжим наш разговор.
0: Интервью Интервью.
1: Продолжаем наш разговор с Евгением Петровичем Бажановым, ректором Дипломатической Академии МИД России. Евгений Петрович, когда вы говорили о задачах, которые стоят, действительно, это и образовательный уровень, это и способность анализировать, и составлять документы, безусловно, выжимки, наверное, какие-то, то, что важно, проводить переговоры, вообще уметь... Ораторское искусство в каком-то смысле, уметь доносить мысли, все это важно. Но мне кажется, что вот особенно на современном этапе, хотя это всегда, наверное, было, дипломаты должны быть патриотами это очень важная мне кажется черта такая потому что вообще за всю историю я как историк могу сказать да, дипломатические работы там, да, там, начиная с александра сергеевича грибоедова который да, и много выдающихся дипломатов которые и совершили очень много для страны и погибали в том числе к сожалению, это и на современном этапе, мы видим, уже упоминали мы сегодня Андрей Геннадьевича Карлова и Виталия Ивановича Чуркина, можем вспомнить в этой связи, но иногда это действительно связано и с риском для жизни, но вообще это эти люди, которые... Да, там. Можно сказать, да, там на авансцене находятся и находятся на передовой э, отношении
0: международных, должны быть э, очень преданы стране. Ну, это базовое условие. Если человек служит государству, и его задача защищать интересы государства, то он, конечно, патриот по своей профессии по своей должности. А если он не патриот, просто не должен туда идти. Но ну, можно там чистить обувь, и не обязательно быть лучше. Если он тоже будет патриот, то чистит обувь. Но это не страшно, если он не патриот. А здесь, конечно, если человек не патриот, то это один шаг до предательства. Да? Всегда есть, и это не только касается России, это во всех странах вокруг дипломатической
1: работы да, есть ореол такой мне кажется еще с советского времени что вот эти люди ну как тогда же в советский период вопрос да, выехать за границу своей страны уже был какой то прерогативой да, какой то бонусом каким то понятно что дипломатические работники которые работали за границей они воспринимались как такие небожители у
0: которых есть какие то возможности которые нет у других людей остался ли этот ореол сейчас я думаю не остался Сейчас, как мы с вами знаем, все ездят за границу, купил билеты, полетел. Есть очень богатые люди, дипломаты. В 90-х годах копейки получали, и тогда начался отток сотрудников из МИДа, не потому что они перестали быть патриотами, перестали любить свою профессию, но выжить нельзя было. Зарплата вот у нас в Дипакадемии, например, зарплаты были где-то эквивалент, 30-40 долларов. Поэтому совсем упал престиж тогда этой профессии. Сейчас платят конечно больше, и Достойно платят, но то, что было в Советском Союзе, когда дипломат – это человек, во-первых, который много получает, во-вторых, получает в валюте, которая была запрещена внутри страны, и многие только только мечтали ее иметь. В-третьих, он мог путешествовать за границу, это было для обычных людей в высшей степени сложно. Да еще покупать там вещи, которые здесь нельзя было купить. То есть предметов для зависти было очень много. А сейчас ничего этого нет, но уважение к профессии восстанавливается, я думаю, главное, ну, во-первых, то, что, потому что условия материальные стали гораздо лучше, но ну, это, наверное, даже не во-первых, а во-вторых, а во-первых, потому что наше государство опять стало на ноги, и служить ему почетно, интересно и важно. В 90-х годах казалось, что от государства уже мало что осталось, и так многие и говорили, кому служить, там непонятно, а и нас Россию перестали уважать, и... Низы перестали верхи уважать, и так верхи э, о захи не думали. А сейчас, э, да, опять. И, кстати, во многих странах, э, да я не знаю, даже если исключение, дипломатическая служба ⁇ это уважаемая работа. Вот у меня, например, японские бизнесмены, вот мы дружим с компанией «Митсуи», обучаем их сотрудников русскому языку из года в год, и руководители Мицуи ко мне приезжают и говорят, что да, вот мы очень богатые люди, влиятельные, но все равно вот дипломаты у нас считаются номер один. Выпускники Токийского университета прежде всего ну, в общественных направлениях, там, где они изучают общественные науки, стремятся быть дипломатами, если не получается – Идут в бизнес. Ну, может быть, в США не совсем так. А вот Когда мы там работали, все-таки всегда говорили, что на госслужбу идут не не, не самые лучшие, а самые лучшие стремятся в бизнес. Там у кого есть таланты какие-то, Голливуд. Но тоже спорный вопрос. Потому что, я думаю, учитывая, что это огромное государство, такое влиятельное, с с такой активной внешней политикой, оно должно, конечно, молодежь привлекать.
1: Евгений Петрович, вот вы уже чуть-чуть затронули те стороны дипломатической работы, о которых там, и советские люди тогда не очень могли догадываться, да, когда вы не могли там, не поговорить по телефону с супругой, не могли пригласить маму приехать и так далее. Да, вот Такие же стороны были, которые недоступны. Вообще, что самое сложное было, может быть, тогда в дипломатической работе? Не, я имею в виду сейчас не профессиональную часть, а личную часть. Да, какую-то такую бытовую, может быть. Сейчас что-то изменилось
0: в этом смысле? Ну вот то, что я уже сказал, это связь с родиной и с родными. изменилась так, что трудно поверить, что так могло вот быть так, как сейчас это есть. Потому что это, это просто катастрофа была, когда я вот... Три месяца не знал, моя жена закончила институт или нет. Я все пишу, ты закончила институт или нет. Три месяца спустя получаю. Я же тебе уже написал, а там... То есть, это настолько все запутывало. И, конечно, тяжело все это было, в высшей степени тяжело. Тем более, что запрещено было письма передавать неофициальным путем. То есть, вот была дипломатическая почта, скажем, в Сингапур один раз в месяц. И вот я мог это письмо положить только в дипломатическую почту привозили в МИД, потом она шла на почту и значит по по почте доходила до дома. И, кстати, соседи некоторые, увидев письмо, там что написано «Сингапур», про адрес могли открыть, чтобы посмотреть, что там написано. Потому что это все, все вызывало любопытство. Так что это, конечно, в высшей степени было сложно. Сейчас этого нет. И сейчас гораздо в этом смысле легче быть дипломатом. Ну а что касается... Еды, то, конечно, есть страны, где сейчас тоже это проще, а раньше в том же, там же Китае да, мы работали, очень многих продуктов в Китае вообще не было, сыра не было, там, колбасы не было, черный хлеб всегда был в, в фаворе в любой стране. Вот, приезжает там, делегация в какую-нибудь страну, там, начиная от верхней вольты и кончая с Соединенными Штатами, и спрашивает дипломата, что, что вам прислать, если будет оказия черный хлеб, селедка, что еще из с таких сала, Сало, если так, да, кто его любит. Теперь, значит, вот, вот эти вот, я повторяю, в Китае они не, до недавнего времени вообще не ели сыры, колбасы такие, какие мы едим, и мы всегда с удовольствием ждали, когда Появятся возможности. Делились там, мы получили, делимся с коллегами. Вот такие вот. Ну и конечно, трудность она была и остается в том, что по сути это замкнутый коллектив, особенно если это маленькая посольство, да? все живут вместе, как в общей квартире. Ну, а в общей квартире, мы с вами знаем, возникают коллизии. — Ну, да, да, Плюс там все-таки, знаете, это нехорошо, конечно, но на самом деле так оно и есть. Есть дипломаты, а есть не дипломаты, технический состав, и должны друг друга люди уважать, но иногда возникают коллизии. Потому что жене дипломата там положено на приемах блистать, а жене технического сотрудника убирать и ставить чашки на этих приемах. И, а когда это... Все живут вместе, друг друга видят. Одно дело там в Москве живешь в одном доме, работаешь в другом, а здесь все на виду. Там чем валя лучше меня, почему она выпивает, а я за нее стакан. Да, такая социальная. Да, это тоже возникает. Ну и плюс зависит еще сильнее. Большой, большое значение имеет фактор экологии, климата, то есть условия, страны, природных условий до да, страны, в которых ты живешь. Есть страны, где 40 градусов, да, 12 месяцев. Дикая влажность, насекомые. Вот в том же Сингапуре, я помню, в 60-х годах, когда я попал, там летающие ящерицы. Там какие-то звери по, по небу несутся у тебя в, 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 в общежитии. Мы, мы жили огромных размеров. Сейчас, может, этого ничего уже в Сингапуре нет. Но, по крайней мере, вот это вот все, да, климатические условия. Ну и потом окружение. Одно дело в, в стране работать, которая дружно к настроена, другое дело в ображдебной атмосфере, когда в той, в той же Америке. Я говорил, что с одной стороны нас там уважали и боялись, а с другой стороны в любую секунду убить могли приходит к нам человек двухметрового роста, похожий на Фиделя Кастро, лидера кубинской революции в форме, и говорит, здравствуйте, вот я дежурю, он ко мне приходит, у нас никакой охраны повторения не было. Я командир партизанского отряда, значит, у меня флот в Никарагуа, он уже движется к Сан-Франциско, и войска находятся в горах Сьерра-Невада, они будут атаковать Сан-Франциско с востока. Я говорю, что от нас надо марихуану, травить американскую молодежь и динамит взрывать в эти. Ну и когда уличные бои пойдут немного немножко подсобить в уличных боях. Ну, я говорю, мы же не террористы, мы коммунисты. Он говорит, ну, ты, наверное, мне не доверяешь? Я говорю, да что, доверяю. Достает такой нож, полуметровый нож, говорит, вот мое удостоверение. Ну, это он меня донимал, донимал, в конце концов мы пожаловались в ФБР, он исчез, а потом я получаю от него письмо, до сих пор у меня дома есть, Верховный Революционный Трибунал Калифорнии приговорил э, консула Бажанова э, к смертной казни за то, что он имел наглость на приеме пить шампанское вместо русского традиционного напитка водкой. Подпись начальника КГБ Калифорнии Юджина аргуила И вот я м- мог бы вам таких историй сотни рассказать. Я надеюсь,
1: что у нас будет еще возможность обязательно поговорить. Евгений Петрович, огромное вам спасибо за то, что спасибо. согласились поговорить. Мы поздравляем вас, вас с днем дипломатического работника. Желаем Успехов на очень ответственные, конечно, должности, которые вы занимаете. Я напомню, что у нас сегодня в программе Параллели был Евгений Петрович Бажанов, ректор Дипломатической академии Мид России. Интервью.